0: Willkommen bei Splashpage FM. Ich bin euer, euer Host Max und mit mir heute dabei ist René.
1: Hallöchen.
0: Und wir reden heute über Soldier and the Winter Falcon.
1: What the fuck? <lacht> <lacht> äh,
0: ja, wir haben die sechs Folgen jetzt gesehen vor, glaube ich, fast einer Woche und haben dann versucht, jetzt endlich einen Termin zu finden, um drüber zu reden, weil ich glaube, es gibt doch da relativ viel Redebedarf. Man munkelt. Man munkelt. Äh, Im Vorfeld erstmal, René, wie waren so deine Erwartungen, bevor die Serie losging? Also als als die Ankündigung kam, hattest du Bock drauf oder war das eher was, was dich weniger interessiert hat? Ja, also im
1: Großen und Ganzen hatte ich echt viel Bock drauf. Äh, Liegt vielleicht auch daran, also keine Ahnung, wer mich kennt, den wird es jetzt nicht überraschen, aber ich stehe ja auf Anti-Helden und Ähm. da gehört der Winter Soldier ja definitiv auch in die Riege. Ähm, deswegen, also ich habe mich eigentlich relativ früh schon direkt nach der Ankündigung auf die Serie gefreut. Ähm, ja, das Warten auf die Serie war dann natürlich ein bisschen länger als erhofft. Aber ich finde, das Warten hat sich durchaus gelohnt.
0: Also mir ging es ähnlich, weil äh, damals als so diese ersten paar... Äh Disney-Plus-Serien angekündigt wurden, was ja hauptsächlich, ich glaube, es war WandaVision, es war Winter Soldier und es war Loki, oder? Ja. Ich glaube, es kam zu dem Zeitpunkt kam noch nichts weiteres. Äh, später soll ja jetzt noch, glaube ich, Moon Knight. Ja, und bei Eternals bin ich mir nicht sicher, ob das eine Serie wird oder ein Film. Aber das ist halt so dass. und She-Hulk kommt what ja auch Und
1: What-If, da habe ich auch Bock drauf.
0: Ja, aber What-If kann, kann man ja ein wenig aus dem Kanon rausnehmen. Das wird ja ein bisschen was anderes. Und ja, es ging mir ähnlich, weil der Falcon-Part hat mich jetzt auch nicht so sehr interessiert, aber ich dachte halt so, hey, okay, eine Serie zum Winter Soldier ist interessant, weil der Winter Soldier war ja in den Comics eigentlich die meiste Zeit ein Antagonist und sie haben in den Filmen ja ein bisschen was anderes aus ihm gemacht und ich halte ihn halt für einen der interessantesten Charaktere, mit denen man noch mehr machen kann, weil er halt so eine tragische Geschichte hat. Weil er ist halt, also ich würde behaupten, er ist im MCU einer der Charaktere, die die meiste, wie soll ich sagen, die meiste Persönlichkeit haben könnten, einfach durch die Erfahrungen, die er gemacht hat. Ob die Serie jetzt was draus macht, ist eine andere Frage. Mhm. Weil, also ich weiß nicht, ob du, abgesehen von deiner Kritik noch irgendwelche anderen Kritiken, äh, konsumiert hast oder so.
1: Ja, gelegentlich mal.
0: Aber äh, ich war teilweise erstaunt, wie krass Leute die Serie doch verreißen. Weil so schlecht fand ich sie jetzt auch wieder nicht. Mhm. Ja, das mir auch also okay. ich habe halt kein Meisterwerk erwartet, aber es gab wirklich Leute, die sagten so, ja, es geht überhaupt nichts vorwärts und äh, so viele Sachen sind einfach verschenkt und bla, bla bla Und ich dachte mir so, ey Leute, es ist eine 6- Sechs- Folgen über, über Falcon and the Winter Soldier, was habt ihr erwartet? So come on.
1: Ja, vor allem, ich finde, äh, wenn man es im Gesamtbild betrachtet, bringt die Serie schon einiges voran.
0: Naja, also ich glaube, das, was sie halt hauptsächlich argumentieren und da, Achtung, Spoiler, dieser ganze Cast wird eigentlich nur um Spoiler gehen, weil ist die letzte Folge, warum sollten wir jetzt noch Empfehlungen aussprechen? <lacht> ähm, ist halt vor allem, dass halt der Falcon ja quasi am gleichen Punkt angekommen ist, an dem er in in Endgame war. Also man könnte halt die Serie quasi skippen und könnte dann einfach Captain America 4 schauen und man hätte nicht wirklich was verpasst in dem Sinne. Klar, so auf Charakterebene schon, aber für das das große Ganze des MCUs eigentlich nicht.
1: Ja, ich verstehe den Standpunkt. Ähm, Wenn man es aber dann wieder im Gesamtbild betrachtet, ähm Der Falcon, beziehungsweise Sam Wilson, stellt sich ja die Frage, kann ein schwarzer Mann Captain America sein? Mhm. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Aufhänger, der sich durch die ganze Serie zieht. Ähm, Wir lernen ja im Verlauf der Staffel auch andere Charaktere mit einer ähnlichen Vergangenheit kennen. Darauf kommen wir gleich, denke ich, noch noch zurück.
0: Genau, genau.
1: Die Frage, kann ein schwarzer Mann Captain America sein und mit vollem Stolz das Sternbanner tragen? Das ist schon eine starke Frage, finde ich, gerade in der aktuellen Zeit auch. Und gerade in dieser Hinsicht finde ich, dass die Serie vieles richtig macht und da auch durchaus irgendwas ähm, in Gang bringt. Und äh, ohne da jetzt schon zu viel drauf einzugehen, ähm, ich finde gerade aus der Perspektive das Ende der Serie auch verdammt gelungen.
0: Okay, interessant. Ja, wir können ja ein, einmal kurz auf die äh, auf die allgemeine Story eingehen. Ja. Weil es, es fängt ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, fängt es damit an, dass äh, Sam halt den Schild abgibt, weil er sagt, es fühlt sich an, als wäre es der Schild von jemand anderem und ich fühle mich einfach nicht bereit dazu. Er gibt den Schild ab. Und dann äh, wird direkt dieser Su- Subplot eingeleitet mit äh, dem Hausboot. <lacht> Und das war halt für mich so als als erste Folge jetzt vielleicht nicht der beste Start, weil ich mir einfach dachte so, ey Leute, ist das jetzt euer scheiß Ernst, wollt ihr mir echt erzählen, dass die Avengers kein Geld bekommen? So, come on. Ja. Weil weil vor allem nachdem nachdem Tony halt gestorben ist, dachte ich mir so, ja, aber der hat doch sicherlich irgendwelche äh, Avengers-Fonds, das bei den Avengers eigentlich niemand mehr eine reguläre Arbeit vollrichten muss. So, come on, wenn ich mich nicht sogar irre, war doch äh, Tony Stark der reichste Mensch im, äh, im Marvel-Universum, oder? Ja. Oder er war zumindest unter den Top 3 oder so. Also, ich
1: nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es war so.
0: Eben, und äh, deshalb fragt man sich dann so, und jetzt wollte ihr mir erklären dass ihr dieses Hausboot nicht reparieren könnt bzw. verkaufen müsst, weil ihr kein Geld mehr habt, so for real.
1: Ja, um vielleicht mal auf dieses Hausboot einzugehen für die Hörer. ähm, Bei der Hausboot-Debatte geht es um die Familie von Sam Wilson. Die haben ein Hausboot, das, äh, ich meine, den Eltern gehört hat. Und das ist halt ziemlich heruntergekommen und, ja, Sams Familie, bzw. ihre Schwester und die Kinder, die haben nicht so wirklich viel Geld und sehen sich quasi schon gezwungen, das Boot zu verkaufen und, genau. und Sam versucht da so ein bisschen, ja, die Rettung in der Not zu sein, aber ja, das klappt nicht ganz so, wie man es sich jetzt vielleicht vorstellen würde.
0: Ja, weil in der Avenger bekommt kein Geld von der Bank, wie es ausschaut.
1: Ja, hey, warum soll es ihm besser gehen als uns?
0: <lacht> Vielleicht, weil er die Welt gerettet hat, I don't know. Ja. <lacht> was ist das in einer Welt von Kapitalismus schon wert?
1: Der Erde 616 läuft nicht besser als hier.
0: Genau. <lacht> Und um, äh, ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht mehr so wirklich, was in der ersten Folge mit, mit Bucky eigentlich abging. Weil so viel, glaube ich, war ja der eigentlich gar nicht drin. Och, okay. war, war das die Folge mit, äh, wo man den Asiaten zum allerersten Mal gesehen hat? Genau. Also, man hat. Okay, man, das heißt, das war der Teil. Genau. Man hat
1: einen eigentlich echt geilen Flashback
0: vom Winter Soldier. Ähm, ja. Also, da ging mir einer ab. <lacht> <lacht> ja, bei, bei mir war das so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite dachte ich so: boah, geil! Und dann hört das Flashback aus und ich sehe einfach wieder Bucky Barnes mit den kurzen Haaren ja. und ohne Maske. Und ich war so, warum?
1: Ja, Maske Was ist ein getan? Stichwort, auf das ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Ähm, nee, also man sieht in einem Flashback den Winter Soldier in, seiner, in seinem Job als Winter Soldier. Ähm, wie er Leute tötet. Genau. Wie er Krawall macht. Und mhm. ähm, das ist quasi auch der Aufhänger für die ja, für, für den, seinen für, Arc. Für seinen, für seinen Art genau, für seinen Subplot, sage ich mal. Ähm, Bucky ist ein sehr ja, gebrochener Mann aktuell. Also er Er
0: ja, kommt halt nicht wirklich mit dem Leben klar aus, aus vielerlei Gründen. Ja. Weil es ist ja nicht nur äh, seine Vergangenheit als Winter Soldier, die quasi so ein wenig PTSD ist. Obwohl ich da der Meinung bin, da hätte man noch tiefer reingehen können. Weil ich finde, PTSD sollte man nicht so verharmlosen.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Und äh, die andere Sache ist halt, er ist halt scheiß alt.
1: Ja, und hat sich ist echt so gut Bucky,
0: Bucky ist halt, äh, glaube ich, sogar älter als Cap.
1: Ja, wenn auch nicht viel. Also
0: wenn nicht viel, aber ich glaube, im ersten äh, Captain America-Film war, war Bucky älter. Ja, Bucky hat auf er jeden Fall auch etwas echt gute
1: ähm. <lacht> Genau. <lacht> Nee, Bucky kämpft halt sehr, sehr stark mit seinen inneren Dämonen und er hat auch immer noch mit den äh, Vor, mit den Vorkommnissen seiner Taten als Winter Soldier zu kämpfen und genau. ist deswegen natürlich auch in ärztlicher Behandlung, ähm, was ich auf jeden Fall eine gute Message finde, weil wer solche Probleme hat, soll sich auf jeden Fall Hilfe suchen, dafür sind auch solche Leute da ähm,
0: ja, auch wenn dann am Ende die Message ja eher so ist, so, ach, wer braucht schon Therapeuten, wenn du gute Freunde hast. Ja, gut. Von daher Ist m- auch ein
1: schöner Blickwinkel, aber Anti-Helden man nicht immer ernst
0: nehmen. Genau. Ich weiß halt nicht, ob das so die, die richtige Einstellung ist. Weil klar hast du schon recht mit, de, mit der Ärztin, aber die Serie vermittelt einem ja eher so das Gefühl, so, ja, die Ärztin hilft ihm kein Stück. Aber hey, Kumpels, zusammen Leute zusammenschlagen, <lacht> das macht dir dein Leben wieder besser.
1: Falls jüngere Hörer zuhören, schlag keine Leute zusammen. Ihr habt nur Probleme damit. <lacht> Redest du aus Erfahrung, René? Nicht zwingend, aber wer weiß das
0: schon. <lacht> <lacht> nee. und, und ja, dann äh, in der ersten Folge werden dann diese. Ach, der de, de Name war schon wieder so bland von diesen Terroristen. Flat Smashers. Wieder, die Flat Smashers. Äh sind eine Gruppe Supersoldaten, die allerdings nicht mehr aussehen wie Supersoldaten, weil Convenience. Und ich habe bis zum Ende deren Motiv nicht so wirklich verstanden, weil die Argument ist, damals als der, wie, wie hieß es, Blip? Der Blip. Oder wie sie es nennen, der Blip passiert ist, äh, wurde ja die Hälfte äh, der Menschheit ausgerottet. Und äh, dann ging es den Menschen besser. Das wurde zwar in, in allen bis jetzt anderen Marvel-Filmen immer nur als schlecht dargestellt, aber anscheinend hatte Thanos doch recht. Und dann nach, was waren es, fünf Jahren, kamen halt alle wieder zurück. Ja. Und diese Menschen fühlen sich jetzt bedrängt. Das war so der, die Ursprungsmotivation. Nach zwei Folgen war es dann eher so, ja, fuck the establishment. Ja. Killing in the name on and so. <lacht>
1: Also generell, ähm, ich finde den Ansatz der Flag Smashers durchaus interessant. Also, dass man mal die. Er ist halt
0: nur schlecht umgesetzt. Genau,
1: dass man mal diese andere Perspektive hinter äh, den Auswirkungen vom Blip, also als Thanos äh, alle Infinity Stones hatte und geschnipst hat. Ähm, ich finde die andere Perspektive durchaus interessant und finde es auch cool, dass das jetzt hier in der Serie aufgenommen wurde. Aber wie du auch schon gesagt hast, also da wurde nicht wirklich viel draus gemacht und am Ende habe ich mir die Frage gestellt, war es jetzt wirklich notwendig, eine neue Terrororganisation einzuführen oder hätte man auch einfach eine der, ja ich sag jetzt mal, Altbewährten nehmen können? Also auch der hätte man durchaus so einen Subplot beifügen können.
0: Ja, die Sache ist halt, sie haben am Ende halt auch wieder keinen auf- Einfluss auf irgendwas und man wird sie ja gegen Ende dann auch recht schnell los ja. und ich gehe mal davon aus, dass die höchstens nochmal eine Randerwähnung sein werden, wenn überhaupt.
1: Ja, Ja, also ich weiß und nicht, da, da wurde echt viel Potenzial verschenkt mit den Flag Smashes.
0: Und unserer, unser anderer Antagonist der eigentlich meiner Meinung nach viel interessanter war und für mich auch so ein wenig die Serie getragen hat, war U.S. Agent bzw. der neue Captain America. John Walker. Und äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, René, aber der Schauspieler hat sich damals für Captain America beworben. Das war sein erstes Casting.
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber
0: interessant. Ja, als kleines Trivia finde ich das lustig, dass das Ganze dann so irgendwie Full Circle geht. Ja. Und äh, ich liebe John Walker. Ich finde den Scheiß großartig. Es ist einfach es ist einfach Captain America, so wie er sein sollte. So wie er Amerika tatsächlich vertritt. Ja,
1: ja ist das halt ist einfach eine ein Ansicht, das stimmt. Aus der Perspektive habe ich noch nicht betrachtet.
0: Richtig mieser Motherfucker. Aber... So, während andere Leute, ja er hat ja wirklich, äh, so, gewisse Leute haben ja wirklich gehasst, also das, das Internet stand ja teilweise in Flammen wegen dem Typen und ich habe es mir einfach so mit, ach, so einer sadistischen Freude habe ich mir das reingezogen und dachte so, jupp, der Charakter passt perfekt in diese Serie und macht die Serie für mich interessant. Ja. Weil er ist so ein guter Ag- Antagonist, er ist so leicht zu hassen.
1: Ja, das stimmt. Also generell... Schon
0: alleine... Nur noch kurz, schon alleine die Maske. Wenn er die Maske aufhat hat, dann, dann äh, sie sitzt ihm irgendwie nicht so ganz richtig auf dem Kopf und deshalb äh, schauen seine Ohren raus. Und das sieht einfach schon so lustig aus.
1: <lacht> ja gut.
0: Dass du dir einfach denkst, so, damn. Was ein dummer Ficker.
1: Ja generell, John Walker... Ist äh, ein sehr hoch äh, angesehener ja, Soldat der U.S. Army. Oder waren es die Marines? Eins von beiden? Ich glaube, es war die Army. Ich um, glaube
0: auch, es war die Army.
1: Und äh, ist jetzt auserwählt, der neue Captain America zu sein. Dabei sei angemerkt, Steve Rogers hatte natürlich das äh, Serum in sich, weshalb er auch äh, übermenschliche Kräfte hatte. Äh, John Walker hat es nicht. Und ähm, ja. Unsere beiden Helden, Sam und Bucky, sind da richtig angepisst, dass jetzt äh, dieser Kreton das Schild ihres Kumpels Steve Rogers in die Hände gedrückt bekommt. Äh, Sie haben auch allerhand Grund dazu, denn John Walker, beziehungsweise der neue Captain America, ähm, auf gut Deutsch gesagt, der scheißt auf die Prinzipien von Steve Rogers. Also, der geht mit ordentlicher Brachialität vor, der ähm, ja führt auch Schusswaffen mit sich. Er,
0: ähm, er Obwohl man dann natürlich sagen muss, tat der Winter Soldier eigentlich auch immer, ja. bis es dann im Plot stand, dass er es nicht mehr tut. Ja
1: gut, <lacht> ähm, also er missachtet schon sehr viele Prinzipien, die die Avengers auch ausleben. Und da rasselt er nicht selten mit den Helden zusammen. äh, Vor allem, als die beiden zusammenarbeiten sollen. Beziehungsweise die drei. Ähm, Ja, das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Also ich fand den Charakter auch relativ interessant. Ich fand ihn auch zum Kotzen. Aber äh, es dient natürlich der Unterhaltung. Ähm, Absolut. Und ich wird da jetzt auch definitiv einen wichtigen Punkt mal anschneiden wollen. Denn es ist auch in den letzten Jahren häufiger passiert. Wyatt Russell, übrigens, wo oh, wir schon bei Tri- äh, Trivia sind, ist der Sohn von Hollywood-Legende Kurt Russell, ähm, oh. hat tatsächlich mhm. Morddrogen bekommen. Einfach wegen seiner Rolle als John Walker. Und, ah
0: ja, das habe ich mitbekommen. Und
1: ehrlich, da, da platzt mir die Hutschnur.
0: Das meinte ich ja mit äh, hate, das Internet in Flammen.
1: Hate the character, aber respect the actor.
0: Ja, ja, absolut. White Russell, es gibt halt immer dumme Leute. White
1: Russell wusste, dass diese Rolle gehasst wird und hat sich genau aus dem Grund beworben. Und das finde mm-hmm. ich einfach Der Junge hat Balls. Und, ja! Und was ich einfach nicht verstehe, den Charakter gibt es schon seit Jahren in den Comics. Und da ist nie so ein großes so ein großes um geworden. Oder draus gemacht worden. Und nur weil jetzt quasi ein Mensch in der Rolle steckt, ihm solche Drogen zu geben, das geht absolut nicht klar.
0: Ja, ich denke, wie du sagst, es gibt den Charakter schon lange, aber das war noch diese äh, Silver Age, glaube ich. Das heißt, wenn du dich dann da über einen Charakter aufgeregt hast, dann hast du das halt zu Hause getan und <lacht> gab es das Internet in der Form ja noch nicht. Das heißt, du konntest ja dann nicht d- dich direkt an jemanden richten dem du deinen Hass jetzt abgeben kannst, sondern dann musstest du halt damit leben.
1: Ja, das muss halt echt nicht sein. Mhm. Der, der Mann macht am Ende nur seinen Job und den macht er verdammt gut, meiner Meinung nach.
0: Oh ja. Und äh, ja, der, der erste Encounter mit den äh, Terroristen ist dann auf diesen zwei Lastwagen. Oh ja. Wo äh, sowohl der Winter Soldier als auch Falcon hart abhusen. Weil äh, die Flex-Smasher haben halt, wie gesagt, sind, haben quasi das gleiche Serum wie Cap, nur dass sie, dass man es mittlerweile nicht mehr sieht. Was ich auch irgendwie so eine, eine schwierige Entscheidung fand. Und äh, dort taucht dann halt der neue Captain America auf. Wie du halt gesagt hast, mit Waffen und einem neuen Partner. Und fangen halt einfach an, auf sie zu feuern. Und das fanden die anderen beiden halt nicht so cool. Und am Ende losen sie trotzdem einfach alle. Ja. Und dann gab es diese diese kleinen Rangeleien zwischeneinander, was Prinzipien und alles angeht, und entscheiden sich dann ja quasi getrennte Wege zu gehen. Also sie verfolgen an sich das gleiche Ziel, aber versuchen es halt auf andere Art zu erreichen. Und ich glaube, damit endet die erste Folge auch.
1: Ja, mehr oder weniger. Also an der Stelle sei mal darauf hingewiesen, äh, es hieß, unsere Helden reisen jetzt nach München. Mhm. Und dann dachte ich mir, geil, mann, Felken und der Winter Soldier in Deutschland, wie cool ist das denn? Äh, ja, Ortskunde ist wohl nicht so die Stärke der Macher gewesen, denn auch wenn ich noch nicht in München war. Äh, ich war ich,
0: drei oder zweimal da. Ich
1: bin mal dran vorbeigefahren und ich bin nicht durch einen riesigen Wald gefahren.
0: Mit einem Plan. <lacht> Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja. <lacht> Aber ja. Oh well. Naja. Und äh, der Plan von Falcon und Bucky ist dann halt, lass mal Semo rausnehmen. Vielleicht weiß der ja was. Und, und Semo ist halt so mit, äh, mit dem US Agent quasi so das Highlight der Serie für mich gewesen. Und das war dann halt auch so der Punkt, wo für mich die Serie so ihr ihr Hoch erreicht hat. Weil die die erste Folge fand ich noch etwas langweilig und als dann John Walker halt eingeführt wurde, dachte ich mir so, mh, interessant. Und als dann halt noch Daniel Brühl dazu kam, ich es echt gefeiert für eine Weile. Ja. Weil der macht halt, er spielt einen ganz anderen äh, Simo als den, den er in äh, Civil War gespielt hat. Aber meiner Meinung nach auch einfach einen besseren.
1: Ja, durchaus. Was aber halt auch. Also, ist einfach
0: geht. viel unterhaltsamer, genau. Ja. So, also man kann vielleicht argumentieren, ja, aber es ist fast ein anderer Charakter. So, ja, ist Ach. mir aber egal, solange ich Spaß bei der Sache habe.
1: Ja, und Simo hatte auch Spaß. Er durfte tanzen.
0: Oh ja. Und er durfte sogar seine Maske kurz aufziehen.
1: Ja. Können wir darauf Ach. bitte eingehen?
0: D- äh, können, können wir sofort machen, ja. Dann hau raus.
1: Ich finde Baron Simo einen echt interessanten Gegner. Ähm. Aber wir sind, also ich fange anders an. Die Rolle Baron Simo von Daniel Brühl in der Serie, erste Klasse, wahnsinnig mhm. geil, ist ein deutlicher Mehrwert für die Serie. Ähm, allerdings ist er leider ein Teil meiner Kritik,
0: denn... Oh, das wird interessant.
1: Wir haben hier das passende Beispiel, was ich in sehr, sehr vielen Comic-Adaptionen einfach habe. Baron Simo hat ein, ja, ein Merkmal, seine Maske. Und es gibt...
0: Und das Schwert. Und das Schwert, ja. Äh,
1: es gibt aber in der ganzen Serie nur eine Szene, wo er seine Maske trägt. Und das geht mir um einfach... Und kein Schwert. Und, ja, und es geht mir einfach tierig auf den Sack. Er spielt seine Rolle fantastisch. Da gibt es absolut nichts dran äh, auszumerken. Äh, äh, Nichts zu meckeln. Ja, dankeschön. <lacht> ähm, aber ich finde einfach, in den Comics trägt er immer seine Maske. Warum trägt er sie in der Live-Action-Serie nicht? Dass er sie nicht zwingend immer aufhat und sie nicht im Knast aufhat, das ist vollkommen logisch. Ähm, aber es ist für mich einfach ein Teil der Atmosphäre, die dabei irgendwie flirten geht.
0: Weil ich find- ja, das ist ja allgemein ein, ein Marvel-Problem. Ja. Man merkt es ja immer wieder, weil äh, ich bin auch gespannt, ob Anthony Mackie diese Maske für mehrere Filme tragen wird, weil holy shit, das könnte unangenehm werden. Äh, aber was ich meine ist einfach, du, du merkst sehr oft, dass sie quasi perfekte Kostüme designen. Ja, auch äh, damals Captain America, so weil die Mütze, also die Kapuze sieht halt dumm aus, aber sie haben es irgendwie geschafft, dass das ganz okay ausschaut. Und dann zum Beispiel in äh, Infinity War hat er sie nicht einmal auf. Ja. In Endgame ha- haben sie ihn, sie dann wieder aufgesetzt, weil sie brauchten halt diesen ikonischen äh, Avengers Assemble Moment. Aber man merkt einfach, dass sie das mit den Kostümen, das ist so schizophren, weil teilweise machen sie es und dann wieder nicht. Genau das Gleiche mit dem äh, Winter Soldier. Der Winter Soldier hat ein perfektes Kostüm. Er sieht aus wie aus den Comics. Halt abgesehen davon, dass er, glaube ich, nicht diese, diese kleine äh, Robin-artige Maske trägt, sondern einfach dann, dann Schminke drauf. Ja. Aber er sieht halt genau aus wie der Winter Soldier. Und mittlerweile hat er kurze Haare und trägt die Maske nicht mehr. Ähnlich äh, mit Natascha Romanov, die einfach mal für einen Film vielleicht aus Vertragsgründen weiße Haare hatte ja so, man blickt nicht so wirklich durch, warum sie das machen
1: das sind halt, also für mich sind es Key Elements, die einfach dazugehören um eine äh, ja, durchaus eine Comic Atmosphäre zu kreieren und ich finde es einfach immer wieder wahnsinnig schade, dass sowas ja vertan wird du hast, ähm, also für mich jetzt zum Beispiel ein perfektes Beispiel in der Punisher Serie der Punisher hat super selten seinen Skull auf der Brust Mhm. Warum? Es gibt so viele Action-Szenen und er hat in so wenigen den Skull auf der Brust. Es mag nur eine Optik sein, aber allein diese Optik ist so viel Atmosphäre und das ist für mich jetzt hier beim Baron Simo wieder das gleiche Spiel.
0: Und, und es gibt halt Leute, die sagen, ja, das ist nicht wirklich realistisch, aber es sind Comic-Verfilmungen, weißt du, so der, der Kram ist silly, also ja. kann meinetwegen kann auch jeder dort in bunten Klamotten rumlaufen, weil so das ist halt Teil der Identität und diese, diese 2000er düstere, miese Comic-Adaption haben wir ja eigentlich hinter uns, ja. wo, wo die Kostüme dann immer umgeändert wurden oder man sie einfach gar nicht getragen hat. Also Ich, ich verstehe es auch nicht, weil man sieht es ja am Ende, wenn äh, Anthony Mackie dann das, das Captain America-Kostüm trägt. So, sie können es ja.
1: Genau, es ist quasi eins zu eins übernommen worden.
0: Genau. Aber wer weiß, ob er dieses Kostüm dann den nächsten Film über die ganze Zeit tragen wird. Und über die Sequels hinaus. Who knows? Aber ja, um um kurz zurück zum Plot zu kommen. Sie befreien halt Simo aus dem Gefängnis. Und Simo schickt sie dann in irgendeine sehr dubiose Stadt. Ich weiß den Namen nicht mehr.
1: Verdammt, der ist mir jetzt auch entfallen.
0: Ja, sind halt alles solche Fantasy-Namen. Und äh, dort treffen sie eine alte Bekannte, die ich aber gar nicht mehr im Kopf hatte. Die war anscheinend schon mal in anderen Filmen, fiel nicht mehr ein. Genau,
1: Agent 30.
0: Ja, äh, Sharon Carter. Ja. Und die gibt ihnen dann halt ein Lied, äh, der ja dann, glaube ich, zu dem äh, ursprünglichen schwarzen Supersoldaten führt, oder? genau. Und ich glaube, sonst muss man eigentlich auf diese Folge nicht wirklich groß eingehen, weil da passiert eigentlich nicht sonderlich viel. Abgesehen davon, dass äh, die Leute aus Wakanda noch mal kurz auftauchen, Äh, Bucky noch mehr genervt wird, als sie ihm einfach den Arm abnimmt. Ja. Da dachte ich auch so, wow, ihr habt den Charakter gerade fast getötet, Leute. Weil war der Winter Soldier nicht mal so mega krass? Also vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, aber im Winter Soldier Film war der doch übel krass, oder?
1: Der war übel krass drauf, ja.
0: Der der konnte einfach mit, mit Cap mithalten, aber so ohne Probleme. Deshalb persönlich hätte ich, also das macht halt keinen Sinn in der Story, aber persönlich hätte ich halt sehr, sehr gerne Sebastian Stan als den nächsten Captain America gesehen. Einfach weil es jetzt weniger von der Message aber so von der äh, reinen Power für mich mehr Sinn gemacht hätte. Weil er ist doch eigentlich auch ein Supersoldat, oder? Mhm. Es ist doch nicht einfach nur der der Arm. Er hat doch eigentlich fast die gleichen Kräfte wie Cap.
1: Ja, also mittlerweile auf jeden Fall.
0: Ja, eben. Und äh, ja, dazwischen äh, schneiden wir halt immer mal wieder zu Kali, Morgentau und ich ich werde mit dem Charakter nicht warm. Es ist Vielleicht liegt es an ihrem Aussehen, vielleicht kann ich einfach keinen Menschen als Bösewicht wahrnehmen, der äh, rote, kräuselige Haare hat und süße kleine Freckles im Gesicht. <lacht> vielleicht liegt es einfach daran, aber immer wenn ich sie gesehen habe, war ich so, sorry Mädel, aber ich kann dir die Rolle halt nicht abkaufen, als als seist du die Böse, weißt du?
1: Ja, ich fand es auch sehr, Ja, ich weiß nicht, ich fand ihren Charakter nervig.
0: Vor allem finde ich es auch etwas lazy, dass sie halt argumentiert haben: Ja, das neue Serum, da wird man nicht mehr breit bei. Und ich denke mir so: Die armen A-Lister-Schauspieler, die ins Gym gehen für Jahre, um sich für diese Rollen vorzubereiten. Und dann hast du auf einmal Superkräfte. Ey, du hättest, du hättest mich in den Film schneiden können und ich hätte genauso die Leute einfach rumwerfen können. Das hätte hätte ich genauso unrealistisch <lacht> ausgesehen. So, come on. Das, ist, das sind dann halt einfach Punkte, die ich d- der Serie nicht abkaufen kann, weil ich finde, es sieht so dämlich aus. Ja. Wenn dieses kleine Mädel halt dann einfach irgendeinen großen, breiten Typen hochhebt und rumwirft, als wäre er nichts.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also, was die Serie an Kostümdesign in einer Hinsicht gut gemacht hat, hat sie da auf jeden Fall ordentlich vor die Wand gefahren.
0: Und ich glaube, wir können auch beide mitgehen, dass äh, die Flex Flexmasters halt wirklich dumm aussehen. Mit diesen äh, Paintball-Hockey-Masken.
1: Ja, ja.
0: So, was sind das für Kostüme?
1: Also, ich hätte all diese Masken gegen Simus-Maske getauscht.
0: Ja, ja. Vor allem, ich verstehe auch nicht, warum die die Masken überhaupt tragen, weil sie tragen sie auch immer nur so, wenn sie Lust haben.
1: Ja, das habe ich mir in einer Folge, ich ich glaube, es war die fünfte Folge, oder oder was, die sechste? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Äh, Das war so ein Cringe-Moment jeder weiß, wer Kali morgen vor ist. Mhm. Und dann kämpft sie mit den Hauptprotagonisten und setzt die Maske auf. Als würden sie jetzt nicht mehr wissen, wer wer ist. Ja. Also. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn die Hörer das vielleicht anders sehen, gerne irgendwo in die Kommentare klatschen. Aber ich fand das echt dämlich gelöst.
0: Ja, ich, ich hatte da auch so meine Probleme mit. An sich fand ich den Plot zu dem Zeitpunkt relativ interessant, eben dieses Hin und Her zwischen äh, sie suchen die Terroristen, äh, Simo macht irgendwelchen lustigen Kram und und er hat ja auch diesen diesen leichten, schemigen Vibe, d- dass er halt immer versucht, die beiden gegeneinander da aufzustacheln, was ich irgendwie ganz lustig fand. Und äh, was mir gerade noch einfällt, was sie vergessen haben, ist, dass sie äh, den, den Professor finden, der das äh, Serum gemacht hat. Den finden sie ja dort in diesen äh, Container. Ja. Äh, und dort finden sie ja dann auch äh, heraus, dass die äh, Terroristen noch äh, einen Teil des Serums haben. Und dort ja auch dann dieser, wie, wie heißt der Dingensbroker?
1: Powerbroker.
0: Der, der Powerbroker ja auch auf der Suche nach, de, nach dem Serum ist. Wo wir aber überhaupt noch über, wirklich überhaupt nicht wissen, wer das sein könnte. <lacht> auch wenn es einen gewissen Charakter in der Serie gibt, der ständig die biose Telefonate führt. Aber hey, who knows? Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, dann, dann kommen wir schon fast zu der Szene, wo. Äh, die beiden die Flex-Smasher dann finden und äh, Captain dann ja quasi auch interveniert. Und dabei wird dann ja sein Partner getötet, was dazu führt, dass äh, Cap halt A-Wall geht und einen der, der Terroristen tötet.
1: Was für mich übrigens eine der stärksten Szenen der Serie war.
0: Definitiv. Und ich glaube, es war auch eine... Der blutigsten Szenen, die wir im MCU bis jetzt so gesehen haben.
1: Absolut. Ich als alter Horrorfan hätte mir zwar mehr Details gewünscht, aber ja, Nee, so
0: Stücke Hirn, die ihm ins Gesicht flatschen. Genau. So.
1: Volle Programm. Nee, By the äh,
0: way, was glaubst du, hat er getan? Hat ihm das, das, das Gesicht einfach eingeschlagen? Ich glaube, der einen junge Podcast hat kein gehört, wo mehr. Sie, Ich habe einen Podcast gehört, wo sie meinten, hey, vielleicht hat er ihn einfach geköpft. Ist auch möglich. Ist ja auch
1: nice. Oder hat den Kopf halbiert.
0: Mehr weißt du schon. Naja, who knows. Aber ja, auch auch äh, diese Szene am Ende mit dem Blut auf dem Schild ist halt eine sehr, sehr, sehr starke Szene. Auch wenn ich es dann irgendwie äh, faszinierend finde, wie schnell er dann den Schild wieder abgeben muss, weil Leute das gefilmt haben und das war irgendwie strange, weil ich weiß schon, dass Captain America also auch einfach sehr viel Marketing für Amerika einfach ist. Aber so, sie feiern ja auch ihre Veteranen und da gibt es ja auch so viele Videos von, von krassen Sachen, die passiert sind, wo sich äh, selten jemand verantworten musste. Und dann hieß es direkt so, jopp, okay, gib den Schild ab. Vorbei, Junge. Obwohl er ja an sich Terroristen getötet k- hat und Amerika ja eigentlich immer äh, der Meinung ist, wir verhandeln nicht mit Terroristen.
1: Ja, das ist... Also
0: vielleicht war es weniger das, was er getan hat und eher das, wie er es getan hat.
1: Ja, ist eine interessante Herangehensweise an diese Thematik. So in in der Form habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Generell hast du recht, also äh, das, was er getan hat, ist natürlich oder höchstwahrscheinlich deutlich äh, zahmer, als was viele Soldaten im Krieg machen. Ähm, Ich glaube, die Problematik
0: war diese Öffentlichkeit. die die
1: Serie dadurch Mhm. vermitteln möchte, ist einfach diese Öffentlichkeit der Tat und die ja, Übertriebenheit dieser Tat. Weil ich würde mal behaupten, schon nach der Hälfte der Schläge war der Typ mehr als
0: <lacht> sein ist. Obwohl, oh, äh, ich glaube, das haben wir vergessen zu erwähnen. Zu dem Zeitpunkt hat äh, der neue Cap schon das Serum eingenommen.
1: Stimmt, das stimmt. Das,
0: das war ja auch die, die Erklärung, warum er dann so easy mit dem umgehen konnte. Ja. Und, und Simo verfolgt ja eigentlich die ganze Zeit, das, das Serum komplett auszulöschen. Und äh, da gab es ja auch noch diese, diese kurze Szene, wo er halt auf eine dieser Vals nach der anderen tritt. Und, und Cap findet dann halt ja quasi die, die letzte und wird dann auch zum Supersoldaten. Ja. Und muss dann den Schild abgeben. Oh well. Und bastelt sich einen neuen. Und bastelt sich einen neuen, genau. <lacht> äh. Das das war auch eine interessante Folge, weil sie war so, äh, wie soll ich sagen, so frontloaded, weil du hattest dann ja am Anfang den Konflikt zwischen äh, Bucky und Falcon gegen den neuen Cap, Mhm. wo er dann aber total ablust und dann halt sich vor Gericht verantworten muss und danach sieht man ihn eigentlich fast die ganze Folge nicht mehr und es geht wieder um diesen Bootplot. Ja. Und, und äh, viel auch um die um die langsam entwickelnde Freundschaft zwischen, äh, zwischen Bucky und Sam. Genau. Und auf der einen Seite fand ich das gut, dass sie den Charakteren so Zeit zum Atmen geben. Auf der anderen Seite hat in der Folge ein wenig so der Punch für mich gefehlt. Ich, so. ich, find,
1: ich, find, hätte, man, ich hätte
0: etwas Action gegen Ende noch mal gebraucht. Ja, genau. Hätte man die Elemente
1: mehr an den Anfang gepackt, hätte es irgendwie besser gepasst. Ähm, das ist auch ein Thema, wo ich noch drauf hinaus wollte. Es wurde irgendwie im Vorfeld oft davon geredet, dass die Serie wie eine Art ähm, ja, Body-Action-Movie, wie man es auch aus den 90ern oder den 80ern mhm, kennt.
0: Diese body cop Genau,
1: so lethal weapon Lethal-Weapon. lethal Ja, ähm, dass das so in die Richtung gehen soll. Und ich finde, es ist zwar enthalten, aber sehr verhalten.
0: Ja, es tut es tut's nicht <lacht> wirklich so. Es hat ab und zu mal so diese Momente, auch beim Therapeuten, das war irgendwie lustig. <lacht> Als sie sich quasi einfach nur so für äh, eine zwei Minuten gegenseitig angeschult haben. Ja. <lacht> das war schon irgendwie amüsant. Aber, aber ja, diese man, man fühlt eigentlich nicht wirklich eine Dynamik zwischen den beiden. Man merkt so Stück für Stück, dass sie tatsächlich Freunde werden. Aber sie sind bis zum Ende, wirklich ich sagen, nicht wirklich ein Team. Ich muss
1: aber dazu sagen, bei meiner Recherche zur Serie äh, bin ich auf ein interessantes äh, Zitat von Kevin Feige gestoßen, dem CEO von den Marvel Studios. Mhm. Äh, der nämlich darauf angesprochen wurde, dass die Serie ja ursprünglich mal als, wie gesagt, Buddy-Action-Komödie angekündigt wurde. Und ähm, ich finde, sein Zitat passt eigentlich ja doch wie die Faust aufs Auge. Er sagt dann nämlich, dass die Serie eine durchaus geerdete Reflexion der realen Welt sei. Und ich finde, wenn man es als Gesamtbild betrachtet, passt das sehr gut.
0: Ja, schon, aber es ist trotzdem so so auch eine sehr amerikanisierte Sicht.
1: Ja, ich finde aber, äh, das beziehe ich jetzt zum Beispiel auf die Themen wie Rassismus, Politik, Kampf gegen Terror. Ich finde, schon, dass die Serie diese Themen echt gut äh, transportiert und auch, ähm, dass sie nicht fehl am Platz wirken. Eben weil sie, ähm, ich meine in den Comics sehen die Charaktere ja auch als Vorbilder für auch junge Leser, äh, natürlich auch für für ältere Leser ähm, und ich finde, das wird hier auf jeden Fall nochmal gut, das kommt gut zur Geltung und vor allem durch die vermehrt geerdete Art. Ich meine, natürlich, wir haben hier immer noch Comic-Content, aber im Vergleich zu vielen anderen Marvel Studios Productions ähm, wirkt die Serie sehr geerdet. Und da kommen wir auch zu einem großen Pluspunkt, den ich habe. Tonal ist die Serie nämlich auf dem gleich, also mehr oder weniger auf der gleichen Frequenz wie Captain America The also Winter Soldier, Ich weigere mich übrigens, den deutschen Titel Return of the First Avenger zu benutzen. (lacht) Ja, Ähm,
0: verständlich. ähm,
1: Deswegen finde ich, Tonal macht die Serie auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig.
0: Schon. Ich finde, sie sie ist halt nur etwas willkürlich teilweise, weil man sieht zum Beispiel am Anfang, ganz, ganz am Anfang, diese diese Szene mit Felgen, äh, wo er diesen Helikopter verfolgt, wo er dann überhaupt kein Problem hat, Leute zu töten. Und äh, dann gegen, nach dieser Szene ist das ein absolutes No-Go. Auch wie äh, Anthony Mackie nachher mit dem, äh, mit den Terroristen quasi sympathisiert, obwohl sie nicht wirklich einen Punkt haben. Es ist halt immer so, die Ansätze sind da, aber sie sie haben dann doch nicht die Eier, so all the way zu gehen. Weißt du, so am Ende muss es dann trotzdem noch diese, diese Comic diese Comic-Verfilmung sein, die nicht zu viel aussagen will. Es ist allgemein so ein Disney-Problem. Sie wollen sich halt nicht zu sehr positionieren, abgesehen von so objektiv schlechten Sachen wie zum Beispiel Rassismus. Weil da ist es halt, würde ich jetzt mal behaupten, mittlerweile einfacher, sich zu positionieren, weil jeder, der ge- dagegen ist, ist halt ein Arschloch. Ja. Yeah. <lacht> So, weil sie, sie machen halt irgendwie so ein, einen Schritt nach vorne und, und den Rest wollen sie aber nicht weitergehen, den Weg.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Es. Weil, wie du sagst, die, dieser, diese ganze Subplot mit dem Schild verstehe ich auch irgendwo voll und finde, das ist, ist eine gute Idee, obwohl ich nicht so ganz den Punkt verstanden habe mit den, äh, mit den blonden Haaren und den blauen Augen, weil ich mir dachte so, ja, aber Cap war doch trotzdem so eigentlich voll das Anti-Bild, auch wenn er so aussah. Ja. Aber er war ja wirklich so so das, was die Nazis fürchten sollen. Und auch wenn, wenn zu der Zeit Schwarze nicht gut behandelt wurden, stand Captain America ja eigentlich nur für Gutes. Ja. Und d- da dachte ich mir dann auch so, also wo sollte das Problem liegen, einen schwarzen Captain America zu haben, außerhalb in dem in dem Hintergedanken, wie die Politik in Amerika funktioniert, dass du halt wirklich so f- was sind es, 40 Prozent des Landes hast, die tatsächlich einfach Rassisten sind.
1: Ja. Und, und nicht, da da
0: ist es da ist es natürlich dann verständlich, dass es schwer ist als Schwarzer dieses Schild in die Hand zu nehmen und ein Land zu repräsentieren, wo du weißt, dass wahrscheinlich 30 40 Prozent der Bevölkerung dich nicht mag. Beziehungsweise dich hasst. Ja. Da, das ist dann halt krass und ich finde, das ist auch eine, eine interessante Aussage dann äh, in der Serie. Aber wie gesagt, dann andere Punkte, die sie aufmachen, vor allem mit den Terroristen, sagt ich halt so, ja, okay, nee, Leute, come on. Ja. Weil ich würde sagen, dann kommen wir auch zur letzten Folge. Mhm. Die letzte Folge ist nämlich sehr action-packed. Absolut. Es, es gibt ein paar Reveals, der, äh, oh mein Gott, der Shadow Sher- Broker ist tatsächlich Sharon Carter, wer hätte es gedacht? Ich glaube, jeder, der spätestens gesehen hat, wie sie äh, jemanden im Auto mit Salzlösung oder was das war, <lacht> das Gesicht <lacht> weggeschmolzen hat, war man so, hm, I'll the bad guys. Kann
1: man mal machen.
0: Und, und das war an sich eine ne wirklich nice Folge. Ich hatte leichte Probleme damit, dass äh, du halt den den US-Agent jetzt hast, der, der hat sich halt das neue Schild gebaut hast, was ja eigentlich gar nichts bringt, das wird ja nach zwei Minuten wird das weggeworfen, aber dann irgendwie so zu den Good Guys turned. Und ich dachte mir so, nein, warum macht ihr das? So, der Typ hat so viel Potenzial als Bösewicht. Und es kann gut sein, dass sie, dass sie noch was mit dem vorhaben in, in späteren Folgen, aber es, es wirkte irgendwie fehl am Platz, hatte ich das Gefühl. Ja. Weißt du vor allem, wie er dann auch äh, Bucky so gegen Ende auf die Schulter klopft und ist halt so, ja, yeah, Zusammenarbeit. Woo. Hey, Kumpel. Und ich denke so, ich weiß ja nicht, Junge.
1: Nee, ah, ich, so, Du ja warst doch. kurz
0: davor, Kriegsverbrechen zu begehen und jetzt führst du dich auf wie ein Held. I don't know. <lacht> und irgendwie ist auch jeder cool damit. Weil nachher taucht ja diese, diese ganze äh, Polizistenarmee auf ja. und, und er läuft ja da auch ganz gechillt rum und er wird ja auch nicht weiter festgenommen oder so.
1: Ja, das, das Problem ist, dass, glaube ich, oftmals einfach die Quintessenz fehlt. Ähm.
0: Ich denke halt, es fehlt irgendwie so ein Stück des Weges. Es ist dann halt so der Punkt, wo ich denke, die Serie hätte schon fast noch länger sein müssen, aber ich würde nicht behaupten, dass sie länger sein müsste, man hätte nur den Fokus anders legen müssen.
1: Ja, man hätte es vielleicht anders zusammenschneiden müssen, dann wäre vielleicht vieles irgendwie schlüssiger gewesen.
0: Man hätte auch weniger noch die Terroristen als als Antagonisten etablieren müssen und ich denke, US-Agent mehr zum Hauptantagonisten machen sollen. Ich hätte auch ehrlich
1: die Terroristen nicht vermisst. Also ich hätte, ich wäre auch... Voll
0: Weil sie d- erreichen halt auch am Ende nichts. Ich wäre
1: voll d'accord damit gewesen, wenn man äh, Baron Simo einfach als Hauptantagonisten gewählt hätte, zusätzlich zu ähm, zum neuen Captain America, John Walker. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre am Ende cooler gewesen.
0: Weil die Sache ist auch die, Carly wird am Ende erschossen und ich dachte mir, ich saß halt wirklich so vom Fernsehen und dachte mir well, so, shit, ja dann. gut, du hast nichts erreicht, maybe. Du hast einfach gar nichts mit mit deiner Tat erreicht. Nicht nicht im Geringsten. Du hast nur Leute umgebracht. Aber all all die Punkte, die du eigentlich rüberbringen wolltest, hat hat wirklich nichts was gebracht. Und und, äh, Sam ist dann halt noch kurz so, oh nein. Aber dem Rest ist es ja auch scheißegal. Und er hält zwar gegen Ende dann diese, diese Rede, die, die,
1: die echt cool war eigentlich. Also die hat mir echt gefallen.
0: Ja, sie war halt irgendwie so äh, Politics, get your shit together. <lacht> so, ich habe zwar nicht viel Ahnung davon, aber ich repräsentiere jetzt dieses Land, also bring das Land in Ordnung. Aber sie als, als Bösewicht war am Ende trotzdem einfach nur ein, ein sehr blanter Bösewicht mit scheinbar besseren Motiven die aber nirgendwo hinführen und dann ist sie tot. Und dann wird der Rest der Terroristengruppe auch noch einfach in die Luft gejagt und hey, Problem gelöst.
1: Ja, die Szene fand ich auch irgendwie ein bisschen drüber. Also ich meine, hey, eine Welt, alle geeint, ja, geil. Ja, alle
0: tot. Toll.
1: (lacht) Kannst du die auch sparen.
0: Ich weiß, äh, Nerdkultur meinte da, dann macht es auch keinen Unterschied, ob man sagt, eine Welt alle geeint oder Hail Hydra. Ja. Weil am Ende ist halt die so. Die Message
1: ist eigentlich die gleiche. Ja. Ob du jetzt A oder B sagst, du meinst das Gleiche.
0: Genau, und das ist, das ist, das sind halt so für mich die, die Hauptprobleme der Serie, weil an sich hatte ich wirklich Spaß, sie zu schauen, aber sie war für mich so in der Mitte. Hatte sie wirklich für mich so den Höhepunkt erreicht. Da war ich so richtig dabei. Und äh, als sie äh, US Agent dann, dann rausgenommen hatten, fiel sie für mich auch ein gutes Stück wieder nach unten.
1: Ja. Also ich weiß nicht. Insgesamt, ich bin wirklich sehr happy mit der Serie. Ähm, es sind echt tolle Ansätze gewesen. Wir haben viele coole Charaktere wieder gesehen. Wie zum Beispiel Baron Simo, auch wenn er seine Maske jetzt nicht wirklich auf hatte, was ich immer noch schade finde. Ähm, was ich wirklich sehr schön fand in der Serie, ist einfach die Tatsache, dass wir für verschiedene Charaktere und Figuren ähm, echt interessante Hintergrundinformationen erfahren. Ähm, zum Beispiel einfach die Probleme, mit denen der Winter Soldier gerade kämpft. Ähm, in der Hinsicht sind wir dann aber auch wieder bei einem kleineren Kritikpunkt. Ich finde, gerade in der Hinsicht hätte man auch mehr rausholen können. Also es, ja. es wird angeschnitten, dass Bucky gerade echt ordentliche Probleme hat ähm, und daher seine Lage werden muss. Aber irgendwie wurde dann auch nicht so wirklich viel draus gemacht. Auch die
0: ich, ich denke, so eines der Hauptprobleme dabei war, dass er ja zum Ende dann, dann zu diesem Mann geht, mit dem er sehr viel Zeit verbracht hat, weil er Schuldgefühle hat. Und man sieht, er verrät ihm ja dann die Wahrheit, aber man sieht es nicht. Und ich glaube, diese, diesen Dialog hätte ich sehr, sehr gerne gehört. Ja. Weil ich glaube, der hätte, hätte für mich wahrscheinlich noch so die, die Serie um einen Punkt nach oben gehoben, weil ich glaube, da wäre sehr viel Emotion da gewesen, aus der man hätte was machen können, aber die Credits mussten rollen.
1: Ja, das ist echt schade. Ich bin trotzdem echt sehr gespannt wie die hier erschlossenen Handlungsstränge und so in Zukunft noch mal aufgegriffen werden. Also ich meine, klar, wir kriegen jetzt als nächstes, als nächsten Input erstmal Loki. Ähm,
0: und Captain America 4 ja, wurde schon quasi angekündigt.
1: Ähm, ich weiß nicht. Also es gibt wirklich sehr viel Potenzial, das die Serie aufgebracht hat. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie es aufgegriffen wird. Ähm,
0: wenn ich, eine ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, was sie mit dem US Agent jetzt vorhaben, weil da teasen sie ja auch an, dass da noch, da könnte man vielleicht auch nochmal eine Serie zu machen, ich weiß nicht, ob der zwingend einen Film braucht, aber vielleicht eine Serie draus machen oder wird halt einfach irgendwann wieder Teil des Teams oder wieder ein Antagonist, aber Aber auf jeden Fall, da ist noch viel, viel da, was man mit dem machen kann, weil in den paar Folgen haben sie nicht mal annähernd das ausgereizt. Was der ein Potenzial hat. Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass er einen kleinen Auftritt in Captain America 4 haben wird. Ähm, was ich einfach super krass hoffe, äh, ja, ich muss jetzt schon wieder mit dem Thema kommen, aber in den Comics hat ein bestimmter Charakter den Power Broker umgelegt, nämlich der Punisher. Und ich fände es super <lacht> geil,
0: John wenn John Burns den Power Broker
1: umlegt. <lacht> ja. Bitte lasst mich doch diesen einen kleinen Erfolg haben und lasst meine These. Lasst den kleinen
0: René sagen. doch träumen. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich bin wirklich gespannt, was wir hier noch äh, aus dem gegebenen Potenzial äh, rauskitzeln können, beziehungsweise was die Macher rauskitzeln. Ähm, ja, Loki wird jetzt wahrscheinlich weniger auf die Handlung hiervon eingehen, Weiß auch nicht. Ich habe mich.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob Sie, ob Sie jetzt denken mit Loki, okay, wir lassen ihn, äh, wir bringen ihn zurück. Oder ob das nur wirklich dieses äh, Ding wird, ja. dieses Weltending, und dann äh, bleibt er tot. Vielleicht
1: mal äh, interessantes Trivia meinerseits. Äh, ich habe mich mehr auf und Winter Soldier gefreut, als dass ich mich auf Loki freue. Ich weiß, Acht Milliarden Menschen da draußen sehen es wahrscheinlich anders. Aber.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass Loki am Ende die bessere Serie wird. Aber was so Vorfreude anging, war das hier eigentlich das genau das, was ich sehen wollte. Und ich muss auch sagen, am Ende, ich bin dann doch zufrieden. Also ich ich teile definitiv nicht den Missmut, den den manche Menschen im Internet gegenüber dieser Serie haben, weil klar, sie hätte hätte besser sein können. Aber ich war für die sechs Folgen, was sie jetzt auch wirklich nicht so lange ist, trotzdem gut unterhalten. Also ich hatte echt meinen Spaß damit. Es gab wirklich ein paar coole Sachen, die neu eingefügt wurden. An anderer Stelle würde ich mir halt einfach wünschen, dass Disney sich vielleicht ab und zu noch etwas mehr traut. Aber man weiß halt, gigantischer Riesenkonzern ja. wird dann halt immer schwierig. Aber ja, äh, wie sieht es bei dir aus, René? Dein Fazit zur Serie?
1: Ja, mein Fazit ist eigentlich auch relativ positiv. Also, weiß nicht, wenn wir Punkte vergeben Zehner- oder Fünfer-Skala. Ich bin eigentlich immer ein großer Fan der Zehner-Skala. Ähm, ich würde wahrscheinlich ja, siebeneinhalb bis acht von zehn Schilden vergeben. Ähm, hm. Ich finde, die Serie macht sehr viel richtig. Tonal hat sie mir extrem gut gefallen, einfach weil sie auf dem gleichen Level ist wie Captain America, The also Winter Soldier, der zweite Teil der Captain America-Filme. Ähm. Sehr geerdet, tolle Atmosphäre, gibt sich oftmals wie ein Thriller, was ich einfach sehr sympathisch finde. Ähm, Hat natürlich Schwächen, also ja, die Maske kann Baron Semo bitte, bitte in Zukunft (lacht) öfter aufsetzen. Das ist
0: wirklich so dein (lacht) Hauptkritikpunkt. Das geht
1: mir echt auf den Sack. (lacht) Ähm, Nein, dann auch, wie wir schon hier besprochen haben, also die Flag Smashers, da ist so viel Potenzial verschenkt worden. Äh, Ich hätte sie echt überhaupt nicht gebraucht, Man hätte den kompletten Plot der Flag Smashers auch auf einen anderen Charakter ummünzen können. Ähm, Hätte genauso gut funktioniert.
0: Und deshalb äh, fällt bei mir die Wertung auch etwas geringer aus, aber das das muss nicht z- zwingend was Schlechtes sein, weil ich würde der Serie halt jetzt, also ich glaube, ich habe ja auch auf Letterboxd eine 6 von 10 gegeben, okay. aber für mich ist eine 6 von 10 immer noch eine immer gute noch gut Serie. Ist über den Mittelmaß, Eben, das gut. Eben, das ist, das ist, weil manche Leute sind dann so, was, du kannst doch keine 6 von 10 geben. Ich bin so, Leute, eine 6 von 10, 10 ist was Positives, so come on. Ja. Das heißt nicht, dass ich es scheiße fand, Es ist immer noch überdurchschnittlich ja. und ja, ich, ich war gut unterhalten, ich bin gespannt, was äh, Disney in Zukunft noch vorhat und ich glaube, bevor wir das Ganze jetzt hier beenden, würde ich noch kurz sagen, René, wenn man äh, das, was du gerade gesagt hast, auch vielleicht noch in etwas ausführlicherer und geschriebener Form zu sich nehmen will, wo kann man das denn machen?
1: Ja genau, www.renesnerdcave.de da habe ich eine Kritik geschrieben über die Serie. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten, wenn ihr Social Media nutzt, dann checkt auf jeden Fall mal Instagram ab. Da bin ich so mit am aktivsten eigentlich. At RenesNerdCave, da findet ihr mich direkt. Ähm, rotes Logo, kann man nicht verfehlen. Ansonsten könnt ihr mich auch unter äh, ja, @renes_nerdcave.de beziehungsweise nur at, @renes_nerdcave auf Facebook finden. Da poste ich vor allem meine neuen Kritiken immer. Ähm, genau. Ansonsten packt einfach meine Internetseite auf euren Startscreen von eurem Handy.
0: Besser geht's <lacht> nicht. <lacht> Und ja, wir werden sowieso alles äh, in der Beschreibung nochmal genau verlinken. Genau. Machen wir ja immer. Würde mich sehr freuen. Und bei uns, Und, ihr wisst es ja wenn, ja, wenn ihr uns Kommentare oder so schreiben wollt, könnt ihr das immer unter adsplashpagefm auf Instagram machen. Und äh, wenn ihr dann schon unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch immer noch mal bei Kai, dem dem lieben Comic-Newbie, vorbeischauen. Bester Mann. Der hat nämlich mmh. mittlerweile ein kleines Team zusammengesetzt und es kommen wirklich viele Reviews auf dem Blog raus. Kann ich bestätigen, also,
1: sehr, sehr lesenswert.
0: Also wenn ihr das machen wollt, wisst ihr da auch Bescheid. Es würde mich natürlich immer freuen, wenn ihr uns irgendwo auf euren Podcatchern oder bei äh, Apple Apple Podcast bewertet. Und sonst hört den Podcast, habt Spaß und wir wünschen noch einen schönen Tag. Ciao. Bis dann.